0: تا قبل از حمله روسیه به اوکراین، چشم انداز احیای رشد اقتصادی دنیا نسبتا مثبت بود، اما خیز گرفتن تورم به خاطر افزایش قیمت انرژی و محدودیت‌های کار تو شرق آسیا که عمدتا به خاطر شیوع اومیکرون بود، باعث تعدیل روبه پایین پیش بینی‌های رشد اقتصادی برای سال 2022 شد. با بروز جنگ تو اوکراین و افزایش بیشتر قیمت مواد خام یا ها و انرژی و تشدید شدن محدودیت ها تو زنجیره تأمین جهانی الان آینده رشد اقتصادی برای سال 2022 چندان مثبت نیست. اکونومیست ابعاد این موضوع رو توی یه مقاله با عنوان ریستشن رولت تو صفحه 8 شماره 9 آوریل 2022 تحلیل کرده با ارجاع به این مقاله به عنوان چارچوب بررسی موضوع گفتگو با دکتر فرهاد نیلی تو فارکس این هفته ریسک های منفی رشد اقتصادی جهان تو سال 2022 جواد فرهاد عزیز سلام سلام امین جان سلام به شما و مخاطبای خوب ما در فارکس. حمله روسیه به اوکراین پیش بینی های رشد اقتصادی سال 2022 رو تغییر داده و اخیراً واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیس یا همون ای, آی, ای پیش بینی های رشد سال 2022 رو نیم واحد درصد کاهش داده و 3.9 درصد اعلام کرده آی ام هم به زودی انگار پیش بینی های خودش رو برای امسال اعلام می‌کنه دکتور فرها چه چشم چشمانداز رشد اقتصادی سال جاری میلادی و تیره کرده؟
1: ببینم این سه عامل الان به نظر میرسه که هم سوی با هم هم دارن روی تورم و هم رشد اقتصادی سال 2022 اثر میذارن عامل اول تورم آمریکاست که حالا جدا در مورد صحبت می میکنیم عامل دوم بحران انرژی تو اروپاست باز در موردش جدا صحبت میکنیم و عامل سوم هم سویه جدید کرونا در چینه. هر سه در واقع مبدعشون متفاوته اما مقصدشون در واقع اثرگذاری روی ریسکهای اقتصادی کلان سال 2022. در واقع در شرایطی که دنیا میرفت جشت بگیره پایان کورونا رو و بیرون آمدن از رکود رو به نظر میرسه که ابرها داره توی آسمان اقتصاد جهانی تیره میشه برای مقابله و مواجهه با چنین وضعیتی خب فدرال ریزرف آمادگی پیدا کرده که نرخای بهره رو ببره بالا و ترازنامهش رو کوچک بکنه تو اروپا قدرت خرید مصرف کننده ها کاهش پیدا کرده و هزینه تولید رفته بارا و تو چین مقررات شدید فاصله گذاری اجتماعی داره اعمال میشه و این هم محیط های صنعتی رو خیلی سخت کرده کار کردن تو اونها رو این سه عامل دست به دست هم داده و به نظر میرسه که بینی ها رو همه رو رو به پایین باعث شده که تعدیل بشه.
0: پس اگه موافق باشید هر کدوم از این ریسکایی که گفتین که توی آمریکا و اروپا و چین هست و جداگانه بشکافیم. اول بریم سراغ امریکا. ختمه. ببینید کسانی که تو
1: اقتصاد واژه اوور히تینگ رو شنیده بودن که اقتصاد داغ داره میشه این الان مثلاقش داره تو آمریکا اتفاق میفته در واقع آمریکا داره یه شرایطی رو تجربه میکنه که از یه طرف رشد ها نزدیک 7.5 درصد هست رشد سالانه قیمت‌ها، دستمزدها 5.6 درصد سالانه افزایش پیدا کرده و در واقع بخش شرکتی آمریکا توانسته در حالی که رشد حدود 2 درصد هست 56 دهم درصد داره بیشتر داره پرداخت میکنه بنابراین تقاضا خیز گرفته تو امریکا و جالبه به شما بگم که دستمزدهایی که وقتی بررسی میشه نه تنها دستمزدها به طور متوسط بالای 30 درصد بیش از بهره ولی داره پرداخت میشه بلکه چهارک اول یعنی 25 درصد کم درآمدترین خیلی داره بیشتر دریافت میکنن انظر رشد دارم میگم نسبت به چهارک چهارم یعنی اونهایی که بیشتر پرداخت میکنن تقاضا رو بیشتر تحریک میکنن دستمزداشون هم بیشتر رشد کرده اینا هم داره میگه اقتصاد امریکا به خیلی داغ شده اینجا است که فدرال نه تنها پاش رو ترمز میکوبه ممکنه ترمز دستی هم بکشه بنابراین اقتصاد ممکنه با یه در واقع ترمز زدنی از ناحیه سیاستگزار روبرو بشه مخاطبای ما به یاد میارن که ما تو فصل قبل فکر کنم که اپیزود 11 هم بود ما صحبت کردیم که اگر افزایش قیمت ها بیا تو قرارداد نیروی کار بنشینه مارپیچ قیمت دست مس فعال بشه در اون صورت تورم دیگه در واقع موتورش روشن شده و بانک مرکزی همه منتظرن که وارد بشه الان چنین شرایطی رو ما داریم بنابراین همه انتظار ورود فدرال رزرو رو می کشن ببینید یکی از چیزایی که ما تو اقتصاد همیشه خوب یاد بگیریم اینه که هیچ تصمیم بدون هزینه نیست اصطلاح ترید آف که حالا بدهبستان یا مصالحه هم تو فارسی ترجمه شده الان یکی از ناخوشایندترین بدهبستان ها در واقع تو اقتصاد آمریکا پیش آمده یعنی انتظار میره بانک مرکزی همون فدرال ریزرو مداخله کنه قطعا نرخای بهره رو زیاد خواهد کرد تو این ماجرا اشتغال و تولید فدا خواهند شد بنابراین الان تصمیمی که فدرال ریزرو باش مواجهه اینه که چکار کنه که کمترین هزینه رو داشته باشه اما یاد بگیریم تصمیم گیری بدون هزینه نیست بنابراین مهار تورم تو شرایطی که اقتصاد در واقع داغ شده هزینهش فدا شدنه اشتغال و تولیده از سوی دیگه بازار کار الان با شرایط خیلی خوبی مواجهه یعنی نرخ بیکاری تقریبا تو آمریکا حداقل به پایین ترین ساعت خودش رسیده بیکاری که پارسال در واقع حدود۴ همه درصد بود الان نزدیکسه و ششته همه درصده. الغاده باید خبر خوبی باشه دیگه اما اقتصاامست میگه این خبر خوبی نیست چون نشون میده اقتصاد خیلی داغ شده. بنابراین اگر نرخ بهره رو فدرالیز ببره بالا که قطعا خواهد برد، ای بیکاری بیشتر خواهد شد و اشتغال خواهد افتاد زمینه که شما وقتی سریع زمانی اشتغال رو توی کشور گروه هفت نگاه میکنید تقریبا احیای وی شکل اتفاق افتاده یعنی حزیز رو تجربه کرده در, دور در سال 2021 و خیلی کم توی حزیز مونده و اشتغال آمده بالا تو آمریکا تقریبا از همه بیشتر و بنابراین بازگشت کسانی که بازار کار رو ترک کرده بودند. به بازار کار نشون میده که کارفرما میتونه به اینا پرداخت کنه و بیش از بهرهوریشون هم بهشون پرداخت کنه خبری که به ظاهر خوب تلقی میشه از منظر فدرال ریزرو خبر خوبی نیست چون نشان اینی که تورم در واقع مومنتومش فعال شده و باید الان باید فدرال رزرو جلوشو بگیر
0: با این توضیحی که دادین تورم آمریکا بیشتر ناشی از اون شوک فشار هزینه است که منشأش افزایش دستمزدهاست و چون تورم از اون هدف فدرال رزرو بالاتر رفته الان انتظار میره که های بهره مدت تو چند مرحله افزایش پیدا کنن تا این تورم در واقع کنترل بشه چرا ممکنه که این سیاست های انقباضی پولی واسه رکود بشن
1: ببینید اولا که الان باز یکی از که الان به نظرم ما در معرض یادگیریش هستیم اینه که تو جعب ابزار سیاستگزار سیاستگزار از ابزارهای مختلف استفاده میکنه و هر ابزاری یه اثر بخشی داره یه هزینه داره ابزار متعارف بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدته این در واقع نرخ بهره شبانه است یعنی بانک مرکزی بابت پول هایی که بانک ها شب یعنی در واقع مثلا از دو بعد از دو چار بعد از ظهر بعد پارک میکنن پیش بانک مرکزی چقدر بهشون پرداخت میکن اوورنایت ریت الان بانک مرکزی فدرالیزر انتظار میده که اورنایت ریت رو افزایش بده الان 25 صددم درصده و پیش بینی اینه که ای تا دو نیم درصد برسه یعنی دو بیست و 25 واحد درصد افزایش پیدا بکنه و تو سال 2023 پیش بینی اکونومیست اینه که حتی به 3 درصد هم ممکنه برسه توجه بکنید که روی هر این ماده اولیه تمام عملیات اعتباری یک اقتصاد اقتصاد به بزرگی اقتصاد آمریکا یعنی دو در واقع 225 بیس پوینت اضافه میشه به هزینه تجهیز پول و این هزینه تجهیز پول رو در واقع میبره بالا از طرف دیگه انتظار میره انتظار میره که در واقع فدرال تو بیانیه خودش اعلام کرده که علاوه بر این از سیاستی که به بهش کوانتیتیتیو تایتنینگ هم استفاده کنه کوانتیتیتیو تایتنینگ در واقع نقطه مقابل کوانتیتیتیو ایزینگ که در بانک مرکزی آمریکا مبدعش بود بعد از بحران 2007-2008 ازش استفاده کرد که بیاد اوراق بدهی رو بخره و ترازنامهشو رو بزرگ کنه حالا بر برعکس کنه اوراق رو در واقع برگردونه به بازار سیاستی که به احتمال زیاد فدرال ریزرف کاری که خواهد کرد سعی میکنه اوراق با در واقع مچور که شد اوراق به سر رسید رسید دیگه تمدید نمیکنه بنابراین برمیگرده به بازار پس ترازنامه بانک مرکزی کوچیک میشه تایت میشه اصطلاحا براورد میشه نزدیک 8 تریلیون دلار در واقع ترازنامه بانک مرکزی کوچک بشه. ببینید برگرداندن اوراق یعنی چی یعنی شما اوراقو و برمیگردید پول رو باید جمع کنید دیگه بنابراین از اقتصاد بعدی پول جمع بشه. بنابراین این دوتا ابزار رو فدرالیزر استفاده خواهد کرد هم پاشو رو ترمز میکوبه و هم ترمز دستیو میکشه و این لندینگ در واقع نشاندن بر روی باند فرودگاه، خیلی نشاندن آرام و کم دردسر نیست اصطلاحاً سافت لندینگ در طول تاریخ بانک مرکزی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم سه بار فقط اتفاق افتاده یعنی هواپیما رو بنشونیم بدونه که هیچ سرنشینی آسیب ببینه نه این دفعه هم به احتمال زیاد سافت لندینگ نخواهد بود هم اشتغال لطمه ببینه و هم تولید لطمه ببینه اون تو نکته جالب اینه که گذاران و دارندگان اوراق بدهی در آمریکا پیش‌بینیشون اینه که این اقدام یک اقدام کوتاه مدته ما به این قبلا اشاره کردیم که در واقع اقدام کوتاه مدت لزوما ادامه پیدا نمیکنه پیش بینی میشه که از 2200 تا به بعد نرخا بیفته اینه باز یه بار ما بحث کردیم که چرا نرخا میافته به خاطر ای که نرخ بهره تعادلی بلند مدت به خاطر عوامل دموگرافیک و جمعیت شناختی در واقع پایینتر از نرخ فعلی خواهد بود بنابراین پیش بینی همه اینه که در 2022 و بیست و دو نرخا بالا میره بعد از دو بیست و به بعد نرخا ممکنه بیفته و بنابراین اما تا ظرف این دو سال هزینه رکودی زیادی احتمالا خواهد داشت برای اقتصاد آمریکا. من اشاره کنم که در اشاره به چنین پدیده‌ای از در واقع اصطلاح استکفلیشن استفاده میشه استکفلیشن رو ما رکود تورمی ترجمه میکنیم اما دقیقش این استکفلیشن یعنی نرخ رشد اقتصادی پایینتر از پیش بینی قبلی خواهد بود نرخ تورم بالاتر از پیشبینی قبلی خواهد بود. برای این این به دو تا دلتا داریم صحبت
0: میکنیم تورم بالاتر، رشد پایین تر ترکیبش میشه استگفلیشن. اینجا برای من دو تا سوال پیش اومد. اول اینکه چرا فدرال رزرو یه دفعه نرخ‌های بهره رو افسوسش نمیده و این کارو داره به تدریج انجام میده و دومم این که چرا فدرال رزرو رفته سراغ فروش اوراق قرضه اون سیاست‌های غیر متعارف پولی که اشاره کردین؟ اینکه به خاطر کران پایین نرخ بهره مثلا بیان سیاست‌های نامتعارف انبساطی پولی رو اعمال کنن برای من قابل درکه اما نرخ بحری که کران بالا نداره
1: ببینید اولا که بانک داری مرکزی با یه چیز شسترفتهی مثل مهندسی خیلی فاصله داره در واقع شما یک اقدام رو انجام نمیدید که انجام داده باشید یک اقدام رو انجام میده که یک اتفاقی تو اقتصاد بیفته بنابراین دائما فدرالیزف هر بانک مرکزی این کار رو اقدامش رو ردیابی میکنه که آیا نتیجه گرفت یا نتیجه نگرفت بنابراین فدرالیزه و هم بینی میشه که همین کار رو انجام بده مثل آشپزی است که میخواد غذاش جا بیفته زیر در واقع قضاش زیاد میکنه، کم میکنه، میچشه تا ببینه ما اتفاق افتاد یا نیفتاد بنابراین فدرالیزه پیشبینی میشه که با در واقع یک بار این کار رو نکنه شک درمانی نکنه بنابراین ممکنه ته چند مرحله ها را افزایش بده تا اون اتفاقی که میفته بیفته یعنی چی؟ یعنی بازار کار سرد بشه از این اوورهیتینگ فعلی بازار تولید، بازار محصول هم سرد بشه این سرد شدنه رو باید امتحان کنی که اتفاق افتاده کی؟ هیچ کس نمیدونه هیچ کس نمیدانه این در واقع در اتاق دربسته فدرالیزر فقط اتفاق میفته همیشه بانک‌های مرکزی از تقدم اطلاعاتی و تقدم اقدامی خودشون از این مزیت استفاده میکنه اینو به هیچ جای دیگه واگذار کنه بنابراین اینکه کی بندی افزایش نرخ بهره رو کسی نمیدونه این نکته ای اول نکته که که ببینید توی جعبه ابزاره ما می یک اقدامی یه جایی بیفته بانک مرکزی یلد کرو یا در واقع منحنی بازده رو هدف میگیره منحنی بازده منحنی است که روی محور افقیش در واقع متغیر مستقلش زمانبندی است دوره است روی محور عمودیش بازدهه بانک مرکزی وقتی اوورنایت ریت رو افزایش میده ابتدای یلد کرو رو اثر روش وقتی کوانتی تایتنینگ می کنه رو در اثر می خب چرا مهمه؟ مهم اینه که شما کجای بازار رو می‌خواید سرد کنید اگه میخواید هزینه خانه خریدن رو ببرید بالا باید اعتبارات بلند مدت رو گرون کنید پس کوانتیتیتیو تایتنینگ به درد می‌خوره وقتی میخواید سرمایه درگردش رو گرون کنید باید اوورنایت ریت رو ببرید بالا وقتی میخواید دوتاشو رو گرون بکنید باید ترکیبی از این دوتار رو ببرید بالا بنابراین سؤالی که پیش روی فدرالیزه که کدام نهادی رو میخواد نگه نگهداره بنابراین پاشو رو ترمز میذاره که کدوم قسمت از این واگون در واقع سرعتش کند بشه اینو ما نمیدونیم. اما میدونیم که کدام سیاست بر کجا یلکر بر کجای منحنی بازده اثر میذاره. آنچه که فدرالیزهب انجام داده در آخرین بیانیه یه در واقع کمیته سیاست پولیش گفته ما از این استفاده خواهم کرد. به چه مقدار؟ نمیدانیم. ضمنه ای که هم میگه این در واقع یه نمیدونیم دونیم چه جوری اثر میذاره همه رو غافلگیر خواهد کرد بنابراین باید سعی کنیم و ببینیم
0: خب بریم سراغ اروپا تورم تو اروپا هم خیلی زیاد شده و به نظر میرسه اونجا هم منشأش همون فشار هزینه است مثلا قیمت گاز و سوختای دیزل تو این مدت چندین برابر شدن وضعیت اروپا هم شبیه آمریکا نه کاملا متفاوته ببینید گام اول شبیه
1: قیمت انرژی همه جا رفته بالا. در آمریکا پیچیدگی ماجرا اینه که دستمزدهم رفته بالا. بنابراین عملا دستمزدها این افزایش هزینه رو پخش کرده توی پرتفاه همه نیروی کار نشانده. اما تو اروپا هنوز ای اتفاق نیفتاده. تو اروپا ما با یک شوک ارزه رو برویم. بنابراین منشأ گام اول شبیه هنوز به پیچیدگی اقتصاد آمریکا نرسیده و ریشه تورم در واقع یه تورم وارداتی است مخاطبای ما به یادشون هست که ما یه بار راجع به تفاوت بین هدلاین انفلیشن و کورینگ انفلیشن صحبت کردیم هنوز کورینگ انفلیشن نشده هنوز هدلاین انفلیشن تفاوت این دو تا تورم وارداتی تورم پرتواتر تورمی است که عاملش برونزا است در اروپا هنوز همینه بنابراین ممکنه بانک مرکزی اروپا مثل فدرالزرو عمل نکنه و پاش رو ترمز نکوبه پیشبیی اینه که استکفلشن تو اروپا اتفاق نمیفته رشد اقتصادی ادامه پیدا میکنه اما رشد اقتصادی یه مؤلفه بسیار رای پذیر داره قیمت انرژی. بنابراین پیشبینی اینه که اگر اروپا خودش تحریم کنه، واردات گاز از روسیه رو یا روسیه پیش دستی کنه عرضه گاز رو، اره انرژی رو به اروپا قطع کنه یا کوند کنه در اون صورت رکود اتفاق میفته هنوز اتفاق نیفته
0: پس توصیه میشه بانک مرکزی فقط تو شرایطی سیاست‌های انقبازی پولی و اعمال کنه که نرخ تورم هسته از نرخ تورم هدف بیشتر بشه یعنی ببین اینو یه بار ما
1: مفصل بحث کردیم که در واقع بانک مرکزی چیزی رو مانیتور میکنه چیزی رو پایش میکنه که بهش میگیم تورم هسته یا کورینفلیشن تو اروپا هنوز نیست تو آمریکا هست بنابراین دو اتفاق متفاوت دو رفتار دو پاسخ متفاوت رو داره میبره بانک مرکزی اروپا و فدرالیزر انتظار میره دو رفتار متفاوت رو داشته باشن بانک مرکزی آمریکا در واقع به شکل تهاجمی پیش دستانه وارد بشه و انقباض بکنه سیاست انقباضی اعمال کنه بانک مرکزی اروپا ممکنه متهم به تاخیر ممکنه متهم به بیعملی بشه ولی این درسته ادبیات اقتصاد پولی میگه در چنین شرایطی بانک مرکزی اگه وارد بشه کار ممکنه خراب کنه بنابراین احتمالاً بانک مرکزی اروپا عجله نخواهد کرد برای افزایش نرخ بهره و اقدامات پیش دستانه
0: حالا برای من این سال پیش میاد که اگه بانک مرکزی اروپا به این تورم مثلاً عمومی یا اون هدلاین که شامل اون قیمت انرژی و مواد غذایی و اینها هست واکنش نشون نده چه اتفاقی میفته یعنی باید بانک مرکزی دست رو دست بذاره بذاره تورم هر چقدر دلش میخواد بره بالا پس قدرت خرید مردم چی میشه سوال
1: خیلی خوبیه اول اینکه اگر یه بانک مرکزی اصلا اروپا رو
0: درش داریم یه بانک
1: مرکزی با افسایش خزینه روز. و بعد اینکه خب ممکنه خیلی آبش بگم وارد شو و افزایش خزینه رو جلوی رو بگیر بانک مرکزی به شک عرضه عکس نمیده اون نمیره در هیچ جای دنیا اگر عکس نشون بده تورم رو تبدیل میکنه به رکود تورمی بنابراین بانک مرکزی اروپا احتمالاً چنین کاری رو نخواهد کرد اما ممکنه هر بانک مرکزی در مرزی چنین خطایی قرار بگیره و این خطای استراتژیکه پس این نکته ای اول نکته دومی که اگر بانک مرکزی اقدام نمیکنه بخشایی دیگه از حاکمیت هستن که باید اقدام میکنه. ببینید یه مثال برای شما بزنم مثل بخش اورژانس یه بیمارستان اگر یه مریضی بیاد برق داشته باشه یه مریض بیاد حمله قلبی داره یه مریض بیاد سوختگی آیا یه پزشک همزمان با یه روی کردن یکسان با هر سه روبرو میشه اصلا هر اورژانسی شما میرین به قسمت رنگ قرمزش با رنگ زردش با رنگ سبزش با رنگ آبیش متفاوته هنوز تو اروپا مریض بخش قرمز نیامده اصلا که در واقع لازم باشه که ما واکنش سری نشون بدیم یه جای دیگه در حاکمیت باید این رو جبران کنه اون بانک مرکزی نیست تصریح میکنم بانک مرکزی از نهادهایی است که هم اقدامات سلبیش یعنی آنچه که نباید بکنن هم اقدامات ایجابی آنچه که باید بکنن تصریح شده تف... به تفصیل در قانون بانک مرکزی بنابراین بانکداران مرکزی یاد می که آنجایی که نباید اقدام بکنن جوگیر نشن استلاحن وارد اقدام نشن آنجایی که باید اقدام بکنن بدون معطلی وارد بشن پس خطای نو اول و خطای نو دوم در بانکداری مرکزی خودش یه محصه خیلی مفصله و به نظرم الان هرکس کس این فرا بگیره تفاوت بین اقدام فدرالیزرو و بانک مرکزی اروپا رو بهش توجه بکنه
0: به نظرم این تفاوت تو سیاست های بانک مرکزی آمریکا و اروپا برای سیاست گذار پولی تو ایران هم میتونه خیلی آموزنده باشه یعنی اینکه بانک مرکزی باید قبل از اینکه یک واکنش نشون بده باید بدونه که مثلا ریشه تورم چیه؟ تورم ناشی از چه نوع شکاییه؟ مثلا اگه یه تحریم یا کوروناست که منشهشون به تعبیل برونزاست یا خارجیه؟ نیاز به واکنش سیاستگزار پولی نیست آیا ممکنه که توی همچی شرایطی واکنش نامناسب سیاستگزار پولی شرایط اقتصادی حتی بدترم بکنه؟
1: بله من اجمالا اشاره کردم در پاسخ به سوال قبلی شما ببینید اصلا اگه اجازه بدید من دوسته تا کلید واجه رو اینجا توضیح بدم خیلی سریع که بانک مرکزی کجا در واقع توصیه میشه وارد بشه ببینید ما علاوه بر جی دی پی تولید ناخالص داخلی یه چیزی داریم به نام تولید بلقوه تولید بلقوه یعنی حداکثر میزان تولیدی که در یک اقتصاد میشه داشت بدون که شما فشار بیارید به عوامل تولید این تولید بلقوه یک شاخص خیلی مهم در اقتصاده فاصله بین تولید بلقوه و تولید فعلی که در اقتصاد داره دیلیور میکنه داره انجام میده میشه شکاف تولید شکاف تولید سنجه ورود بانک مرکزی به عمل اقتصاد هر وقت شکاف تولید داره باز میشه توصیه میشه بانک مرکزی وارد بشه هر وقت شکاف تولید داره بسته میشه بانک مرکزی توصیه میشه که خیلی وارد نشه و سب بکنه بنابراین باز شدن و بسته شدن شکاف تولید در واقع اقتضای مدیریت تقاضاست بانک مرکزی اساساً کارش مدیریت تقاضاست بنابراین اگر شوکی مثل کرونا آمده، تولید و انداخته اما تولید بالقوه انداخته. منداخته لزوما شکاف تولید باز نشده حتی ممکنه شکاف تولید بسته شده بنابراین ما ببینیم وز بد شده اقتصاد انگار ها توش کم شده فکر میکنند بانک مرکزی باید بیا نرخهای بهره رو بیاره پایین که فعالیت ها در واقع اوج بگیره رشد بیدا بکنه اما منشأ منشأ است. تو منشأ ارزه بانک مرکزی اگه وارد بشه کار خراب میکنه چند باری اتفاق افتاده در جاهای مختلف دنیا و قرار نیست دوباره های مرکزی خطا رو انجام بدن. به نظرم برای اقتصاد خودمون هم همینه. ما وقتی تورم میره بالا یا وقتی تولید میفته نباید انتظار ورود بانک مرکزی رو داشته باشیم. معیار شکاف تولید برای ورود بانک مرکزی. من یه نکته‌ی آخرم بگم. یه تفاوت بزرگ بین فدرالی و بانک مرکزی اروپا و سایر بانک‌های مرکزی که فدرالی جز معدود بانک‌های مرکزی اصطلاحاً دو فرمانه یا دوال مندیتن اما بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی انگلستان بانک مرکزی ژاپن سینگل مندهیتن سینگل مندهیتا به تورم امتطن اکس و رو میدن دوال بازار کار و بازار محصول رو هم نگاه میکنن
0: به نظرم آموزه خیلی مهمی بود خب بریم سراغ چین که اصلا آن اش متفاوت و اونجا دیگه ریشه رکود تقاضاست و خبری از تورم نیست البته تو گفتگویه هفته گذشته با دکتر فاطمی در مورد دلایل و پیامدهای این شوی مجدد کرونا تو شانک های مفصل صحبت کردیم دکتر فراد ریسک چین برای رشد اقتصاد دنیا چیه ببینید یکی از ویژگی‌های جالب و تقریبا
1: منصف به فرد عصر ما اینه که اقتصادهای توسعه یافته و بخش زیادی از اقتصادهایی در حال توسعه از طریق زنجیرهای تأمین وصل شدن به چین در واقع تقریبا ردگیری اکثر زنجیرهای تأمین جهانی به این شکله که بالادستشون تو چینه اگرم چین نیست تو تایوانه، توی در واقع شرق آسیاست پس اگر یک اتفاقی بیفته که محیط صنعتی یا محیط تولیده محیط فیزیکی زنجیره تامین رو در بالادست توی چین مختل بکنه تو پایین دست در واقع همه اقتصادهایی که دارن از زنجیره تامین برخوردار میشن متاثر خواهد بود الان این اتفاق افتاده خب در دوران کرونا این اتفاق چند بار افتاد الان خیلی بزرگ شده به خاطر اینکه موج جدیدی که از کرونا در واقع توی چین اتفاق افتاده و شماری از کلان شهرها رو درگیر کرده فرمودین دکتر فرشاد هفته گذشته به خوبی توضیح دادن به دلیل تأخیر در واکسیناسیون، به دلیل عدم واکسیناسیون افراد سالمند و به دلیل یه سری هایی که اتفاق افتاد توی سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی در چین، به هر حال الان این موج جدید اتفاق افتاده توی چین و این موج جدید هر تدبیری دولت در پیش بگیره، قطعاً کارخونه‌ها لطمدید خواهند. قطعاً نیروی کار دیگه نمیتونه با اون در واقع تواتر و حجم زیاد بر اساس کار بنابر این زنجیرهای تامین تو بالادست و چهار مشکل میشه وقتی دبی تولید بالادست توی زنجیرهای تامین توی چین دوچار مشکل بشه دیر یا زود تو پایین دست این اختلال اتفاق خواهد افتاد البته شی از همه خواسته که هزینه اقتصادی اعمال قرنطینه رو به حداقل برسونه اما توجه کنید الان داریم راجع به شهرهای صحبت میکنیم مثل شانگهای با جمعیت بالای 25 میلیون نفر بنابراین اپیدمی وقتی که اتفاق بیفته تو این کلان شهرها اگر به سرزمین اصلی برسه که دیگه خب خیلی ابادش هم اباد انسانیش خیلی بزرگ خواهد بود هم ابعاد اقتصادی بنابراین ما الان راجبه شوک عرضه که صحبت کردیم در اروپا ناشی از بحران اوکراین بود هنوز در واقع اختلال در زنجیرهای تامین جهانی ناشی از سویه جدید کرونا در چین هنوز خودش رو تو زنجیرهای تامین نشون نداده این اختلاف بزرگ قطعا همه جهان رو متاثر خواهد کرد. هر اقتصادی به میزانی که وابسته به زنجیره تامین خواهد
0: وضعیت اقتصاد دنیا و بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته به تورم به نظر میرسه که کلاس درس زنده برای بانکداری مرکزی و میتونه آموزهای خوبیم برای سیاستگزار پولی ما داشته باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر.
1: خواهش میکنم همینجان. بله همینجوری که فرمودید در واقع ما الان از یه امکان آزمایش طبیعی برخورداریم که داره یه اتفاقات پرتواتر و بدیع داره در نقاط مختلف جهان میفته به نظرم سیاستگزار این یادگیری رو از دست نده انگار تو سیمولاتوری نشسته که داره میبینه چه اتفاقی کجای دنیا میفته و چگونه باهاش برخورد میشه خطاها چه حزینه داره چه امکاناتی وجود داره به نظرم این امکان خیلی است و همینطور که به درستی شما فرمودید یه کلاس درس است که نباید این فرصت رو از دست بنیم.
0: از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم. فارکس با طراحی و برنامهریزی شرکت مشاور مدیریت راهنمان در استادیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای های ما رو در پلتفرم های پادگیر مثل کسب باکس گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید. حمایت شما از ما در شبکه های اجتماعی مثل لینکین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می خداحافظ.